0: Отстар.ру представляет Добрый день, дорогие слушатели. С вами подкаст «Психология, мифы и реальность» и его бесменная ведущая Александра Иванова.
1: И мой соведущий Андрей Капецкий. Здравствуйте.
0: И на повестке дня у нас очередной близ вопросов с нашего паблика. Люди нам пишут, пишут очень много, мы на все не успеваем отвечать вопросы, поэтому мы выбираем какие-то более-менее, которые подходят под многие ситуации. Ну что, начинаем? Да. Как объяснить мужу, что мне нужно личное пространство, включающее общение с теми, кто мне интересен, без каких-либо подтекстов? Мы давно вместе и редко расстаемся, мне интересно с ним, но общение извне и свобода, хотя бы иногда, нужны как воздух. Как тактично это объяснить? Человек живет в золотой клетке, мне кажется. Ну, или просто в клетке.
1: Да, действительно, человеку не очень хорошо. И здесь уже можно говорить, наверное, о тревожности мужа, если он не выпускает человека на общение, на какое-то... Это уже говорит о каком-то дисбалансе в отношениях, когда один не удовлетворен результатами общения и совместной жизни. Понимаете, видимо, муж ну, находится в состоянии напряжение, и по сути речь идет о страхе. может и не осознавать свои страхи, но нас не выпускают куда-то на общение, когда боятся. Когда предвидят какие-то неприятные последствия этой свободы.
0: А может быть это ну, какая-то старая история, которая была раньше, и откуда этот страх возрос? То есть могут ли человек дать повод бояться?
1: Это может быть старая история, но это может быть и вновь возникший невроз какой-то Потому что человек, там, допустим, с возрастом или в силу каких-то сторонних обстоятельств теряет уверенность в себе Ну, к примеру, допустим, они там 10 лет вместе и 10 лет назад он более успешно двигался по карьере, а последние там 4 года У него или там 5 лет, у него стагнация Он на одной должности никуда не двигается Или, может быть, успел претерпеть какой-то крах бизнеса Или понижение по службе то есть, у него где-то произошло понижение социального статуса, какая-то неудача или серия неудач, они накопились у человека, он теряет уверенность в себе.
0: То есть, это не связано даже, может быть, с Да, это выжимает. может быть
1: не связано вот непосредственно именно с семейными отношениями. Это его личные разборки с самим собой. Поэтому, когда говорится о тактичности, ну, как тактично? Вежливо и прямо. Да, вот Понимаете, прямо. нельзя ставить перед собой задачу, чтобы это было не больно. Это больно блудит, будет живо. больно. Боль. Нужно просто знать, что вы будете делать в том случае, когда вы причиняете боль. Нужно просто четко себе представить, что это неизбежно, и начать влиять вот на это возникшее обстоятельство. На то, что человек на вас обидится или там оскорбится. Там, что с ним произойдет? Он, он, он будет демонстрировать свой страх, свои сомнения. Но еще раз говорю, это может быть вызвано его какими-то внутренними взаимоотношениями с самим собой, в которых которые в отношениях с вами просто отражаются. Поэтому, в любом случае, разговор должен быть прямым. Но тактичность определяется столько лишь вежливостью.
0: Ну и, наверное, забота и переживание этого разговора в дальнейшем. Побыть рядом с мужем после разговора.
1: Во-первых, выбрать время, когда он более-менее или стабилен и готов выслушать что-то неприятное. Когда его не отвлекает что-то другое, и он не отягощен. чем-то привнесенным с работы или из какой-то компании, когда он именно спокоен, и начать, конечно, разговор с извинений. Я вот сейчас что-то скажу, что тебе может очень не понравиться, но очень важно в таких моментах говорить о своих чувствах. Не о том, что ты меня не пускаешь, ты мне не доверяешь, ты мне не даешь, ты то, ты все. Здесь нужно говорить о себе. Нужно говорить, я страдаю, мне плохо, мои желания не удовлетворяются, мне тяжело. Я тебя прошу услышать, что со мной происходит. Нужно говорить о своих чувствах. Понятно. Чтобы это не выглядело как обвинение. Потому что как, виноват, только, да? Да, как только вы начинаете обвинять, сразу срабатывает психическая Защитная. защита, уши закрываются, как и говорится, да, глаза захлопываются, и это уже разговор глухого со слепым.
0: То есть нужно попросить поддержки. Сказать, По сути, да. Мне нужна твоя поддержка. Да. И эта поддержка выглядит так, так и так.
1: да. Объяснить Ну, почему И очень важный момент Что цель, которую вы перед собой ставите Некоторая общественная жизнь Вовлеченность в социум Она может быть достигнута не сразу Вам может быть 50 таких разговоров потребуется 2-3 месяца, полгода
0: Без осуждения
1: Чтобы вызвать у человека понимание А потом потребность отпустить вас Сделать вас счастливой вот таким образом предоставив эту свободу.
0: Ну, благодарить его после прихода. Обязательно. Чтобы ты мне доставил такое удовольствие, и именно ты, доверившись, Отпустив меня в компанию В какую-то, доставил мне вот это безумно Большое спасибо Похвала это очень важное Не забывать это нужно Обязательно Вот так вот сразу решить не получится Нет,
1: не получится Даже разговор неприятный о том, что вам не нравится Он тоже должен содержать в себе Вот этот момент благодарности Что, любимый, ты знаешь Когда ты меня отпускаешь Это бывает очень редко Но вот когда ты отпускаешь вот я счастлива. Я прихожу к друзьям и говорю, вот в отличие от всех остальных, мой мужик меня отпускает. Я горжусь собой Я могу выйти, я могу там, а он на то со второго подъезда вообще жизни нет. Она к кастрюлям привязана. Вот этот момент благодарности, он должен звучать даже во время неприятного разговора.
0: Пойдем дальше. Здесь уже о сексе. Добрый вечер. Практикую секс с женатым. Только секс пока все обоих устраивает. Никаких переживаний. Для меня это первый опыт таких отношений. Вопрос. возможен ли секс в таком формате без дальнейшего возникновения привязанности и более нежных чувств, как у меня, так и у партнера? Без трагичных последствий, одним словом.
1: Вероятность очень низка. Если человек морально порядочен, то он неизбежно будет э, переживать. По поводу, как бы избежать вовлеченности. Если секс вам нравится, если ощущения яркие, вы неизбежно привяжетесь.
0: Не закон на учение, да, никто не
1: отменял. на эмоциональное подкрепление, и вы начинаете, в общем-то, да, строить планы. Уже не можете без этого человека. Да, вы привязываетесь к нему, и со всеми вытекающими отсюда последствия. Если вы занимаетесь сексом, не получая при этом удовольствия, какой смысл, смысл в таком да. сексе?
0: Механический. Это, а...
1: это просто уже это глупость. Просто было, да? да, это просто глупость. Это чего это обсуждать? <мех> да? В этом смысле, если вам за это станет стыдно, ну приходите, уберем стыд, а заодно и соответствующее поведение. Само по себе вообще... Обсуждение этого вопроса, ну как бы вам сказать, я считаю тоже бессмысленно. Просто бессмысленно. Потому что это поведение аморально. И что мы тут обсуждаем? Что нужна помощь профессионального психолога, как бы усыпить свою совесть, чтобы не выглядеть аморально. Ну нет, простите, мы вам в этом помочь не можем. Не можем. Мы не поддерживаем такие модели поведения, не пропагандируем их и никогда пропагандировать не будем Я хочу сказать, что здесь не зря вообще человечество сформировало мораль Вообще не зря Через религиозные какие-то установки, через понятия культуры, через традиции Мораль возникла не случайно, она помогает человеку быть более счастливым По сути Нормами морали стоит пользоваться, потому что они приносят ну, удовлетворение вообще людям
0: По поводу морали меня как раз порадовал такой отлик под нашим ну, пабликом на... Айтюнсы, да, там отзывы какие-то есть. Да. И там девушка написала, что после того, как я прослушала подкаст про однополую любовь, я вас теперь вообще слушать не буду. То есть она, в общем-то, мы говорим о, о моральных вещах, да, что секс с себе подобным полом это неправильно, природа запрещенная. Она в этом услышала, она ест на... Ну, свободу, да. На свободу этих людей Но, скорее всего, это девушка лесбиянка, я так думаю Их так вот очень трогает Либо очень близкая к этой тусовке человек Мы же говорим в этой передаче, все говорили О моральных и этических стороне Мы говорили
1: о биологическом смысле Да, и о биологическом
0: смысле О том, что это на самом деле болезнь И это можно спокойно переработать обратно Почему люди это воспринимают, так не знаю но Вот вспомнилось, ты просто про мораль заговорил Ну
1: еще раз, да, раз уж у нас опять же Вопрос там о сексе с женатым человеком Как бы, что бы, ибо А чтобы не задавать таких вопросов, не нужно начинать такие отношения
0: Сам порадовал, ну, в кавычках, да, порадовал начало вопроса Практикую секс с женатым? Практикую То есть это не жизнь, это, знаешь, как вот сходить на йогу или сходить в фитнес-зал А, у меня сегодня секс с женатым, так, в 15-30, так, 30 минут Окей, отлично Но это подход же, правильно, вы же в себе убиваете женственности. как вы можете найти мужчину, если вы практикуете секс?
1: Речь вообще-то о том, что подобное поведение просто развращает мужчину
0: Да, кстати
1: То есть это что? Это подкрепление его пороков И он станет еще более порочным Но женщина, которая за ним замужем, будет страдать не по своей вине А думать будет, что она виновата Вообще все эти истории с походом налево Неважно, кто при этом изменяет Муж или жена Это все истории, которые вырастают из чего? Из того, что всегда найдется кто-то Кто согласится на это поведение Всегда найдется женщина, согласная быть любовницей Которая поддержит Вот Если бы не было таких женщин Или не было бы таких мужчин Альфонсов Альфонсов, да То и не было бы порока. То есть, ваша ваша личная человеческая слабость, ну, мне же хочется вот эта невозможность контролировать свои желания, невозможность сказать нет. Она развивает, она делает хуже окружающих. То есть, по сути, вы, девушка, сеете вокруг себя не вечное, доброе, светлое, а мрачное, темное. Да. Причиняете людям боль и ищете поддержку у профессиональных психологов, как бы оправдаться.
0: Да, еще хотел бы сказать такую вещь, что эти отклонения, они всегда были, всегда будут. Это такая в общей массе некий процент, который поддержит как раз мораль. Это есть, вот посмотрите, вот так делать нельзя. От этого никуда. Но когда это переходит уже за границей этой статистической процентности, как с этими отношениями однополыми, уже там 10% они занимают в Европе, это уже становится страшным, потому что 10%, извините, потом 12%, потом 15%. Пускай это будет по проценту в 10 лет, но значит в Европе не останется людей, фактически. Будут семьи однополые, а у кого не усыновлять будут? Они что, будут завоевывать другие страны? Это Или брать африканских не критят
1: Ну, они об этом не думают Не думают,
0: да Я знаю такую теорию контроля рождаемости Это Очень популярную о том, что таким образом пытается снизить контроль рождаемости
1: Послушайте, давайте говорить тогда о, допустим, гламурных персонах Дольче и Габбана Два гея, знаменитые модельеры один из которых сказал, нет, я хочу нормальную семью, и я буду пытаться быть как бы гетеросексуалом и рожать детей. Второй сказал, да, я согласен, что это действительно, ну, я гей, и это ненормально, но ну, я ничего с этим делать не могу, ну, вот я так и останусь, гей. Ну,
0: пускай к нам Ну,
1: но, он, но и тот, и другой, в общем-то, они мировые звезды, они на виду. Но представьте, какое мужество надо иметь, чтобы сказать. сказать, что это ненормально, это неправильно.
0: Но они уже смягчили свою позицию, уже пошли на попятую и, в общем-то, ну, не отказались от Но попытка
1: слов, но... была, попытка и это была. очень важно. Если бы у нас была возможность да, их поддержать, мы бы это сделали. Мы бы
0: сделали, да. Мы, пускай они приезжают, и мы сделаем их натуралами. Мы никому не а расскажем что? Об давайте
1: этом. попробуем. Да,
0: мы никому об этом не расскажем, правда.
1: И сами все расскажут.
0: Да, если захотят, да. Если захотят, то нет. Вопрос очень короткий. Мы так что-то пофилософствовать решили с тобой. Вроде блица, вроде философства. Поэтому вопрос короткий, но ответ я это чувствую будет опять длинный. Как избавиться от экзистенциального стыда?
1: Как избавиться от экзистенциального стыда? Давай Экзистенциальный переведем. стыд да. это стыд за то, что просто я есть. Просто за то, что я существую Он возникает благодаря просто частому переживанию стыда. Экзистенциальный стыд не возникает с рождения эпизоды переживания стыда должны накопиться и слиться в один большой стыд за то, что я есть.
0: Вообще, да? Вот все, что бы я ни делал, за все стыдно.
1: Да, и в итоге мне стыдно просто за то, что я существую. Оно просто сливается большим количеством повторений. Об этом, кстати, как раз Юрий Михалчаров писал. Речь может идти в работе с экзистенциальным стыдом только о том, что я называю принцип веника. Нужно вот этот веник экзистенциального стыда разделить на эпизоды и каждый эпизод по очереди угашать.
0: Произвести обратное действие, когда говорят, что вместе сила, верно. да, и собирает из тростиночек веник, который трудно переломать. Как нужно веник. В данном расплести случае расплести
1: и поломать. Каждый... И поломать mm-hmm. по соломенке. Понятно. А, для этого не нужно будет каких-то там, не знаю, 2000 ситуаций описывать. Нет, теория установки узнаться. гласит, от 5 до 21 повторения достаточно для формирования установки, то есть готовности к использованию модели поведения. Угу. Что такое 21 ситуация? Тьфу, по сути. Ну,
0: насколько ты мне говорила, опять же, разговор, я помню, что в крайних случаях бывает 45-50.
1: Мы Это еще больше, крайне... больше 35, мы еще ни разу И не вываливались, угу. да. Ну, То есть клинический эффект начинает наступать вот в рамках проекта под нашим контролем Уже где-то на там, 5-7 повторений угу. уже там стабильный клинический эффект Первичный эффект мы вызываем при первом же прохождении первого алгоритма на первой же попытке Тут же, ну, опять же, где-то 9 из 10 случаев То есть у нас очень высокий процент А вот чтобы закрепиться, чтобы это происходило автоматически, самой собой, без помощи контроля специалиста проекта Вот уже 5-7 повторений Понятно. То есть небольшое не число
0: Это реально? Приходите к нам Абсолютно Самостоятельно реально. это невозможно
1: Это возможно самостоятельно Но опять же, на это нужно вот 1-2 года Как и говорил Юрий Михайлович Он не обманывал
0: а ну У нас это месяц да?
1: Ну, в течение месяца
0: Вечер добрый. Как понять, где находится граница между флиртом и просто дружескими отношениями? Какие сигналы у женщин, слэш, стоят мужчины? И есть ли они вообще?
1: Ну, разнообразие такое, что обсуждать эти сигналы нет смысла. Почему? Потому что в каждой культуре, в каждой религиозной группе, в каждой социальной группе сигнал свои. И э, их разнообразие не дает возможности обсуждать подробно все эти детали Потому что все эти сигналы э, флирта, мы можем ошибиться здесь, они не подлежат систематизации Нет, в этом нужды никакой Нужно понимать просто принцип, что флирт от дружбы отличается целью Всего-навсего Дружба не имеет сексуального подтекста и все, мы наслаждаемся общением с человеком как с личностью. А флирт предполагает все-таки вступление в близкие отношения.
0: Ну, хотя бы обняться даже. Я, я думаю, расширил вопрос этот со своей точки зрения, потому что я читал раньше это и думал, что это работает. На самом деле это не совсем работает, не всегда работает и можно легко ошибиться. Ну, допустим, да, девушка теребит кольцо считается, что если его одевают, опускают, одевают, то ей хочется секса, да. Девушка сидит и прихорашивается, там, держится за щеку или за шею. Она богословно к собеседнику. Какие все мелочи, которые люди подмечали и выкладывали в целые файлы, что вот если так человек себя ведет, то это так. Приводит к большим ошибкам. Девушка может держаться за шею, потому что у нее просто шея болит. И снимать кольцо, потому что там чешется, и вот за, за рабочий день там просто уже наболела и она вот пытается расслабить палец. А не потому что, и она думает, в данный момент, господи, как бы уйти от этого дурака, который смотрит на мою руку, которую я вот тереблю. И он, наверное, думает, что я хочу секс.
1: Скорее всего, девушки это в голову даже не приходят. Но
0: я о чем и говорю, что это все придуманное людьми, которые хоть как-то пытаются оправдать неудачи или удачи вот этими штуками, сигналами или телсами, так называемыми. Телсы наверняка есть, но еще раз говорю, у каждого человека они свои. Чтобы этот телс увидеть у этого человека, с ним надо год как минимум пообщаться.
1: Да, нужно понять, что именно он выражает как сигнал к сексу, или там флирт, как заинтересованность, как какой-то любовный какой-то интерес Чтобы это понять, это нужно действительно человека изучить, потому что даже мы, например, это наблюдаем на школьниках Приходит там ребенок, все знают этот анекдот известный Мальчик приходит из школы и говорит «Мам, мне нравится одна девочка, но сегодня на контроле мы сидели друг от друга так далеко, что я не мог до нее дотронуться, поэтому я в нее плюнул» Вот это, это с его стороны проявление любви к девочке, его заинтересованности Если
0: коротко, сигналы есть? Наверняка Их обсуждать нет смысла Нужно смотреть,
1: какую цель человек преследует Характеристики цели определяют Дружбу или флирт
0: Ну и сигнал определяет человек С которым вы общаетесь И эти сигналы можно узнать, пообщавшись с ним Некоторое время Но сказать, что вот это точно вот так Нельзя, потому что у каждого человека Свои сигналы
1: Изучайте друг друга, задавайте прямые вопросы Не бойтесь
0: Да, кстати, прямота – это самый лучший сигнал если вы хотите скоротать свое время по отношению к кому-то, к объекту и узнать, что она о вас думает, спросите.
1: Искренность обезоруживает.
0: Это обезоруживает вам либо ответить да, либо ответить нет, и вы будете дальше уже строить свои отношения. И не терять время. Потому что очень много людей теряет в своей жизни очень много времени на вот эти все выяснения из-за угла на, да. на догадки, что а, нравится. И, в общем, жизнь проходит, и потом, ой, я одинокий как перейти с человеком на «ты», если уже несколько лет подряд выкаешь? Безумно стесняясь, Общаемся редко.
1: Все очень просто. Вы уже сказали. Безумно стесняюсь. Вот ключевая история. <с- нужно <с- просто <с- преодолеть стыд и пойти. и. Послушайте да.
0: подкаст со стыде. Да. Это наш совет. Ну, со... как
1: минимум. Но вообще, это нужно прям прийти и проделать эту работу. Это ну, не так сложно. Но это принесет удовольствие. Вы успокоитесь и начнете говорить более свободно.
0: А саногенное мышление основано на логике?
1: Нет, оно основано на теории функциональных систем.
0: А что на есть на зверь функциональная система?
1: Функциональная система – это такое сочетание механизмов и их действий, которое, складываясь динамически в определенной ситуации, угу. неизбежно всегда приводит организм к полезному приспособительному эффекту применительно к той ситуации, для которой этот механизм сложился. Это определение данной Анохина. Ну, Я его почти дословно цитирую, немножко плетая обыденные слова, чтобы вам было понятно. То есть это просто... Сочетание каких-то внутренних механизмов Которые могут принадлежать к разным тканям и органам Иметь свою совершенно разную функцию, Которые объединяются для решения жизненной задачи Но этот механизм срабатывает только для вот именно той ситуации, в которой он возник
0: ну, То есть, если вы играете в футбол, у вас связаны, завязаны да. ноги Если вы играете в теннис, у вас завязаны руки Если вы играете в шахматы, то у вас завязана рука и голова
1: но Но голова, да, она давайте в так. Степени, да? Давайте, вот а, Анохин приводит пример, например, функциональной системы а, в виде чихания. То есть активизирует... Да, чихание mm-hmm. ⁇ это функциональная система, акт чихания. Что происходит? Мышцы, дыхательные мускулатуры, лицевые мышцы, гортань, понимаете? То есть... Много всего, да, да, представляете, сколько совершенно не связанных с... Нахождением раздражающего агента на слизистой носа uh-huh. Мышц, отстоящих вообще и принадлежащих другим тканям Даже руки, которые мы подносим а, к лицу, к носу, да, участвуют Даже глаза, потому что чихнуть с открытыми глазами нельзя Ну вот замечено, что невозможно чихнуть с открытыми yeah, глазами слышу, да. Да, Человек чихать только с закрытыми глазами То есть вот эта вся система выстраивается, происходит... И это будет происходить, вот этот выброс воздуха до тех пор, пока не возникнет полезный результат Какой? Удаление раздражающего агента со слизистой носа Другое дело, что он опять может там возникнуть Если я нахожусь в пыльном помещении, каждый следующий вдох опять заносит новый раздражающий агент Допустим То есть
0: я тогда, включая ноги, и выхожу И пыль... выхожу,
1: и пару раз прощихавшись, я, наконец, получаю свой полезный результат Вот, собственно, о чем идет речь
0: На этом мы хотим закончить наш Блиц. Будьте здоровы!
1: Да, будьте здоровы!
0: До новых встреч!
1: До свидания!